0: Se nada mudar, em 2050 será preciso que os portugueses trabalhem até aos 72 anos para equilibrar a população produtiva. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. é dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, onde os trabalhadores vão ter de trabalhar mais tempo, além dos 64 ou 65 anos, de modo a manter o peso da população em idade produtiva, face à população total. De acordo com um estudo da OCDE, dentro de 30 anos, se nada mudar na estrutura produtiva e demográfica, os portugueses vão ter de trabalhar em média mais 8 anos, além da idade de referência para a reforma, o que significa que o peso da população capaz de trabalhar só se mantém estável nos níveis atuais se essas pessoas em condições ativas se reformarem aos 72 anos ou mais tarde. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, mesmo com a recuperação dos últimos anos, Portugal perdeu 134 mil pessoas em condições produtivas desde 2011, ou seja, nunca recuperou do embate da crise anterior. E em 2020 apareceu a pandemia, dando origem a uma crise ainda mais agressiva, que fez aumentar brutalmente a inatividade. O número de jovens dos 15 aos 34 anos, que não estudam, não trabalham, nem frequentam formação, diminuiu de 15,2% em 2014 para 9,5% em 2019, de acordo com o relatório do Conselho Nacional de Educação. No entanto, este indicador é muito variável nas diversas regiões de Portugal, com destaque para o centro do país, onde a porcentagem desce para 8,2%. Na Madeira e nos Açores, este é um problema mais notório. No ano passado, 16,4% dos jovens destas regiões não tinham qualquer ocupação, no que toca ao desemprego. Os jovens foram os mais atingidos no ano passado, sendo que ter mais qualificações é sinónimo de conseguir encontrar um trabalho mais rapidamente e de ter melhores salários. O grupo com mais qualificação escolar registrou um rendimento líquido médio 85% superior ao da população que estudou apenas até o ensino básico, enquanto na União Europeia esta diferença é de 73%. O ritmo de crescimento dos preços das casas voltou a abrandar no terceiro trimestre, o que poderá ser explicado pela crise pandémica. Entre o início de julho e o final de setembro, os preços das casas subiram 7,1%, segundo os números divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o que representa uma desaceleração face aos 7,8% do segundo trimestre e aos 10,3% do primeiro trimestre. Este abrandamento coloca o ritmo de crescimento do preço das casas no nível mais baixo desde 2017 o índice de preços da habitação cresceu 7,1% no terceiro trimestre, com as habitações existentes a subir 7,4% e as habitações novas a somar 5,8%. Isto em comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o segundo trimestre consecutivo em que os preços abrandaram. Ainda assim, houve uma recuperação no número de negócios fechados. No terceiro trimestre, as vendas de casas subiram 35,1% face ao segundo trimestre, mostrando agora uma quebra de apenas 1,5% em relação ao ano passado. No Boletim Económico de Dezembro, divulgado esta semana, o Banco de Portugal fez uma análise à evolução do consumo de diferentes grupos de consumidores e concluiu que os gastos dos mais ricos registaram uma queda maior e a poupança uma subida superior à das camadas mais pobres. A redução da despesa foi mais acentuada no grupo de consumo mais alto, com uma queda de 35,9% e a recuperação subsequente mais lenta, na ordem dos 0,4%, como afirmam os economistas do Banco Central, com base nos dados da CIP a gestora da rede multibanco sobre a despesa realizada com cartões bancários. Já no grupo de consumo mais baixo, a despesa caiu 21,8% e a recuperação atingiu 8,8% em abril e setembro. De acordo com a análise do Banco de Portugal, esta realidade poderá estar associada ao teletrabalho, mais frequente nas profissões de quem é mais rico, evitando gastos fora de casa com cartões. Além disso, a estrutura de consumo deste grupo e as restrições da pandemia explicam o resto, os bens essenciais pesam menos no orçamento destes cidadãos, ao contrário dos bens duradouros e mais caros, cuja aquisição acabou por estar mais limitada pelas restrições impostas pela pandemia a confiança dos consumidores europeus recuperou em dezembro face a novembro, tanto na zona euro ao registar mais 3,7 pontos como no conjunto da União Europeia com mais 3,4 pontos, segundo uma estimativa divulgada esta semana pela Comissão Europeia. De acordo com a Direção Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, depois dos recuos verificados no mês passado face a outubro, o indicador de confiança dos consumidores progrediu em dezembro na zona euro para os 13,9 pontos negativos e na União Europeia para os 15,3 pontos negativos. Apesar desta recuperação, em dezembro, o indicador permanece bem abaixo da sua média de longo prazo, que é de 11,2 pontos negativos na zona euro e de 10,7 pontos negativos na União Europeia. Os apoios extraordinários criados pelo governo no âmbito da pandemia já beneficiaram 2 milhões de residentes em Portugal, o que significa que um em cada quatro portugueses já recebeu apoio da Segurança Social. O balanço de todas as medidas dá conta de que o valor gasto em apoios e isenções contributivas ascende a 2.300 milhões de euros e abrangeu ainda 152 mil empresas. Dos 13 principais apoios criados desde março, o layoff simplificado foi o que teve o maior peso nas contas públicas e no número de beneficiários. I'm <laughs>